0: Siendo primero de julio del 2021, les damos la bienvenida a todos y a todas los que se van a conectar, los que, um, los que siempre se conectan, si son nuevos, bienvenidos. Mi nombre es Patricia Palma Arellano y les damos la bienvenida. Está viendo mi estado de WhatsApp, que nunca veo. ¿Quién me ha visto? Este, a nombre de Acústica Radio, sí, ya dije mi nombre. Sí, ya dije mi nombre. Eh, esto es la B Secretos del, del Escenario. Y hablando de secretos... Quiero aclarar, no aclarar, quiero mencionar que precisamente como este programa se llama Lado B, Secretos del Escenario, por eso es que siempre tratamos temas y los seguiremos tratando, temas que son secretos a voces. Secretos, secretos, así pues no hay, no hay realmente, que mucha gente, mucha gente que, que se dedica al espectáculo, no nada más a la música, al espectáculo, trata como de, de llevar como una doble imagen o una imagen para trabajar y otra para, <coughs> perdón, y otra para, para su vida normal. Bueno, eso es cuestión de cada quien, pero para eso yo me atreví, bueno, yo no, Acústica Radio se atrevió y nos atrevimos todos a hacer un programa como este, que yo creo que hay más, pero, bueno, este, este se llama Lado B, Secretos del Escenario, donde vamos a hablar de todo eso, donde no la hemos pasado por nueve meses, ¿verdad, Donay Martínez? No la hemos pasado durante nueve meses hablando de los, digo yo, secretos a voces. Porque, mire a, miren, yo los músicos siempre digo lo mismo. Habrá tu realidad, habrá la realidad del otro, habrá, habrá la realidad de este, de aquello, de perenganito, de Juanchito. Pero realmente, valga la redundancia, Realidades solamente hay una. Y según, y según mi punto de vista, pues a veces pues yo me permito darla, ¿no? Pero ahí sí, para que vean, no tienen que estar de acuerdo conmigo. Y voy a saludar, porque ya se me estaba olvidando, a Donay Martínez, a mi productor. Buenas tardes, joven. A Donay Martínez, siendo entre tarde o entre temprano. Entre como minuto y medio tarde, ¿cómo me atrevo? Le vamos. Fíjense que me acaba de escribir una persona en mi WhatsApp personal que nunca me había escrito. ¿Ya dije la fecha? A primero de julio del 2021. Si me regala las redes antes de saludar a esta personita que les voy a chismear. Si me regala mis redes, productor, miren, ahí están. Ya saben que nos pueden contactarnos, pueden vernos, pueden dejar comentarios en la, uh, en el programa grabado o en el en vivo, sugerencias, reclamos, quejas, me platican su vida, yo les platico la mía, lo que quieran, ya sea en los en vivo o en el programa grabado a través de, ahí nos buscan, miren, ahí, en todas esas partes estamos. Y en un ratito, ahora sí les voy a dar todos los programas que se transmiten por Acústica Radio, porque no sé por qué. Señor Martínez. No sé por qué siempre me falta uno o siempre me faltan dos. No sé por qué no puedo. Y si los tengo apuntados, y los tengo apuntados ahí, ¿eh? O sea, súper, súper en orden, súper bien bonitos. Pero yo no sé por qué ni con lentes me doy cuenta que me brinqué uno y luego digo el horario mal de otro. y bueno. <coughs> Perdón, perdón. Acá me quedó un poquitito, pero así, un poquitito. De dos. No pasa nada. No creo que no pasa nada, ¿verdad? Entonces, a ver, ahora sí, ¿por dónde empezamos? Pues, por lo que hablamos la semana pasada. Les late. La semana pasada hablamos de, un tantito, de los anécdotas en los eventos. Pero antes de entrar de lleno a los anécdotas, les voy a invitar a que me platiquen sus experiencias buenas y malas referente al tema de hoy que se llama Músicos Extranjeros. a Cualquier tipo de anécdota, puede ser mala, puede ser buena, puede, no sé, si te enamoraste de un extranjero, de un músico extranjero, si algún día te hizo algún músico extranjero, o sea, para eso estamos, para eso estamos, para platicar de todo lo que ustedes quieran. Entonces, si, este, si quieren empezarme a platicar ahí este, en los comentarios, en unos minutos los leo. ¿Les parece? Mientras voy a dar mi recordatorio. Pero antes voy a mandar un saludo. Pero mira, un saludo así enorme, enorme del tamaño de la Ciudad de México para mis amigos, para mis amigos um, Jorge Núñez, para Andrés Martínez y para su esposa Gaby. porque qué? ¿Qué creen? Que hoy me tocó la vacuna. Y, pues, bueno, ya saben que es inevitable que nos cause un poquito de nervio, ¿no? <coughs> y, entonces, pues, de repente nos organizamos y ahí vamos. Ahí vamos por si nos sentíamos mal para acompañarnos, más que nada para acompañarnos. Y allí vamos, ¿no? Ahí ya los chavos rucos ahí. Ya nos llevó la esposa de, de nuestro vecino Andrés y ya, este, aunque ustedes no lo crean, sí vamos muy nerviosos, pero muy nerviosos, no sé, eh, mi vecino Andrés por las agujas que no le gustan. Este, mi amigo Jorge que vive aquí abajo porque tiene algunos padecimientos. Y yo porque estoy loca, pero entonces ya nos, nos fuimos. Este, fue más rápido de lo que nos imaginábamos de verdad, pero eh, eh, fue maravilloso ir acompañada. Nunca me imaginé que la, la experiencia de la vacuna Fuera tan buena, fuera así como para dejarme tan buenos recuerdos. La verdad me gustó la experiencia. Sí, el nerviosito, les repito. Pero, bueno, también hay una parte chusca. Bueno, termino de mandarle saludos a Gaby y a Andrés. Muchísimas gracias. Gracias, gracias por, por darme un aventón y gracias por este por el rato tan, tan, tan rico que nos pasamos, que se nos fue súper, súper volando. Entonces, estático También tiene su parte chusca porque, ay, mímelo. Es que me lo puse del otro lado porque de este lado se me anda atorando. Eh, porque pues son filas impresionantes, ¿no? Y ya estaba yo muy formadita ahí en la fila y estábamos cotorreando y vamos haciendo bromas del punto y así. Y, este, y de repente, no sé cómo, de verdad, o sea, es un poco cruel mi, mi, mi comentario, pero íbamos caminando, así una fila enorme y dije, ay Dios mío, parece que estamos en, este, en un capítulo del libro de los hornos de Hitler, ¿no? O sea de los centros de, centros de concentración o ¿cómo se le llamaban? Y luego me dice, y risa y risa, y después me dice mi, mi vecino Jorge Núñez, no es que me siento aquí como en la fila de los zombies, ¿no? Y bueno, traíamos una risa que nunca me imaginé pasármela tan bien dentro del nervio, pero bueno, la verdad es que se nos fue el tiempo volando, nos reímos mucho, nos trataron muy, muy, muy bien. Este, yo me vacuné aquí en Eje 6 y Periférico, creo que es la federal o no sé, eh, no sé cómo se le llama ahí, pero no, no, súper organizado. Yo me quedé con la boca abierta. La verdad, no sé si esté bien o esté mal esto que les voy a decir, pero la verdad es que a mí no me tocaba hoy la vacuna. Le estaba platicando a mi amigo y mi hermanito, el pandita, que a mí no me tocaba, hoy me tocaba hasta el sábado. Pero di, pero un, un amigo, un vecino que ya se había vacunado, me dijo, tuve tú ve, o sea, no vas a hacer nada malo. Esto... Porque yo me he dado cuenta que nada más piden el registro y tu credencial de lector. Eh, de hecho, él me platica, a mí no me pidieron la, el registro, solamente la credencial de lector, para ver si tienes el rango de edad que, que es eh, esos días, ¿no? Y entonces, pues ya, total que ayer no pude, porque fui a ver a mi tía, que le mando un saludo a mi tía, Esther Acevedo, que está hospitalizada. Siempre les platico de mis tías de de allá del Arenal, este ahorita está mal y te, bueno, le mando un beso, un paréntesis, ahí grande, con mucho amor para mi tía Esther Acevedo y mi tía Irma, que se quieren mucho y, bueno, andan un poquito preocupadas, pero primero Dios, todo va a estar bien. Entonces, regresando a lo de la vacuna, pues ya me dice un vecino, órale pues, ti. y entonces dije, sí, no hubiera ido ayer, ¿por qué? ¿Por qué me atrevía a ir hoy? Uh, ya era igual, ayer este, o ahora, pero porque porque todos mis compañeros músicos, o la mayoría de los que me han platicado, sí. y vecinos, todos han tenido este, mm, eh, síntomas muy, muy fuertes al otro día, entre vómito, diarrea, eh, la presión, la temperatura, dolor de cuerpo, y unos hasta han tenido que recurrir al, al hospital. Entonces dije, ay, Diosito lindo, ayúdame, ampárame. Entonces, de que me pudieran vacunar hoy jueves, ¿no?, y en serio, aunque ustedes no lo crean, me preocupé mucho por el programa, pero dije, aunque sea arrastrándome, yo cumplo acústica radio. O sea, porque no es lo mismo, ustedes me van a dar la razón, por favor, no es lo mismo estar aquí todavía en como en, como en este, ¿cómo le llaman? Pues, office, ¿qué? Home. O sea, es un tipo así, ¿no? Porque pues, estoy trabajando desde mi casa, que es la casa de todos ustedes a ir a un baile, a estar brincando, y que en tacones, y que nací, y que en allá. Entonces, por eso dije, es que acústica, aunque me sienta mal, eh, trabajar hoy en Acústica Radio, en, en este programa maravilloso, y estar platicando con la gente que me hace favor de conectarse, eh, por muy mal que me sienta, es que también no sé qué tan mal se sienta si... Te incapacitan como para estar sentados o platicar, pero bueno, esperando que los síntomas no me empiecen tan fuertes si y me de sentir mal, que gracias a Dios, hasta ahorita estoy súper bien, dije, no, yo este, <coughs> yo creo que, que, este, todo va a estar bien acústica radio, y mire, qué bonito, gracias a Dios, aquí estoy, no me pasó nada, solamente la verdad, lo que sí, me duele un poco la cabeza, pero no sé distinguir entre que sí, sí, que si sí, no, que la vacuna, porque a esta humana siempre le duele la cabeza, o sea, Siempre estoy diagnosticada de chiquita con migraña. Ustedes saben que la migraña no se cura. Pero eh, soy ese tipo de migraña que no es todos los días, ni a toda hora, ni mucho menos. De repente, entonces, ahorita no sabría yo decir si es por la vacuna o si es por, por mi dolor de cabeza normal o porque estoy nerviosa, qué sé yo. Pero gracias a Dios, hoy me vacuné. Hasta ahorita estoy bien. Ya la siguiente semana les chismearé. ¿Saben qué? Si me puse mal después del programa, espero que no. Pero bueno, hasta ahorita todo bien. Y les quería yo chismear, como para qué? Pues no sé cómo para qué, pero ¿quién soy yo para ocultárselos? Y se los quería platicar. Ahí está el chisme. Y ahora sí, vamos a nuestro recordatorio. Sí, ahí voy a Donay Martínez. Ahí voy. Prometo que no me voy a alargar. Bueno, ya ni le prometo nada. Ya ni le prometo nada porque siempre ando rompiendo mis promesas. Entre que me paso de tiempo, entre que no hago mis anuncios, entre que no hago lo que tengo que hacer. Y bueno. Pero bueno, vamos a comenzar. Voy a abrir mis comentarios voy a abrir mis comentarios a ver quién anda por ahí y si no, no se preocupe, nota con calmita nos empezamos a conectar, ¿vale? ahí está, ¿puedo saludar productor de una vez? ¿si ¿Sí puedo o no puedo? ¿eso qué significa? ¿que si sí puedo o que no puedo? hágame una señal ok, voy a saludar a mis conectados dice por aquí déjeme, le cierro aquí, es que me aparecen los anuncios ahí está, ya está conectado Jorge Florías, ya ves pandita, te estábamos saludando, te estábamos, le estaba yo diciendo que estaba platicando contigo que me tocaba la vacuna hasta el sábado, ¿verdad? y pues bueno, ya les platicé el chisme que gracias a Dios, sí me pude vacunar precioso, este también dice, ya tenemos aquí Alex Villanueva dice, buena tarde mm, criminal aquí ya viéndote, dice criminal buena tarde criminal, aquí ya viéndote saludos y abrazos no sé por qué puse o criminal, pero tú puedes poner lo que tú quieras, Alice Villanueva. Te quiero directamente hasta. Nesa. Eh, te dice también Alice Villanueva. Dice, Buena tarde, primita. Aquí ya viéndote nuevamente. Te mando abrazote. Cuídate mucho. Claro que sí. Aquí andamos presente. Bonita tarde. Lalo Perabaja. Mi amiguito Lalo Perabaja. Ok. Mientras se siguen conectando y me siguen dejando sus comentarios, les mando un abrazote y un besote a los que ya están. Ahí los amo. Y entonces le estaba yo platicando el chisme de la, de la semana pasada que hablamos de los anécdotas en los eventos. Híjole, lo que pasa es que, pues sí, lo que hacemos aquí en Acústica Radio, ustedes saben que es un pequeño, o sea, un pequeño como ahí, este, un pequeño espacio para platicar de ciertas cosas, pero realmente Tiempo nos faltaría, sobre todo para este tema de hoy, de los anécdotas en los eventos. Es que hay un montón. No sé, miren, también, miren, por ejemplo, hablamos la semana pasada de los clientes que se les pasan las copas, de las bodas inolvidables, que ya les mencioné una por ahí. La semana pasada de una novia que no llegó a la boda. También de las quinceañeras apáticas, que hay muchas. Este, a lo mejor suena un poquito así como, como sin importancia, los puntos que a veces saco con los temas, pero de verdad es lo que vivimos los que trabajamos en la música todo, todo, todo el tiempo. Y aunque parece que no pasa nada y que, repito, son cosas sin importancia, a cómo complican el trabajo ciertas cosas que, por ejemplo, las quinceañeras cuando son complicadas, o imagínense cuando llega uno bien recomendadote, no, pues que es el regalo de la cumpleañera, que no son 15 años. Ya llegó la, el, el regalo de la cumpleañera, le llevaron a una cantante o le llevaron a un mariachi. Y la cumpleañera con su cara. Que no, le gustó el, que no le gustó el regalo, que no le gustó el mariachi, que no le gustó la cantante, que no le gustó el imitador. Yo conozco unas así. Que nada, o sea, nada les acomoda. Y a mí porque pues ya como que ya me conocen, pero realmente los primeros eventos que a mí me recomendaron con ellas que no voy a decir dónde viven porque son las únicas clientas que tengo de por allá y van a saber quiénes son, pero no me van a creer que no me dejaban ni entrar a su baño, o sea, se ponían así muy tiquismiquis, que ay, 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 ay así, y entonces después, ay, bájale, ay, esa música no nos gusta, todas, o serán todas hermanas, hagan de, hagan de cuenta, así como las películas de Pedro Infante, que las caronas así con su con su boca bien, bien trompudas y bien enojadas y bien coquís y bien alajadas y todo. No, pues es que, bájale. Es que, hagan de cuenta. Hay un meme que el otro día vi. Dejen quitar mis anuncios, ¿va? Voy, 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 perdón, perdón, productor. A ver si no le pucho otra cosa. Tengo, me da un terror apretarle otra cosa, pero terror. O sea, terror, terror, terror. No sé qué estoy haciendo, productor. Un anuncio lo sacó y se me volvió a poner, y se me volvió a poner, y se me volvió a poner. ¿Qué hago? Agarro a golpes mi computadora. Bueno, en, en una vez bien en, en internet, en, en Facebook, que pusieron una publicación de, de todas las brujas de los cuentos, eran como cinco, ahí todas sentadas así, con su cara, y decía el meme, bastante acertado, por cierto, lo siento, decía, las esposas de los músicos cuando los acompañan a trabajar y ahí estaban todas las brujas de la cenicienta, de Blancanieves, todo, ¿no? <coughs> Desafortunadamente, eh, suena broma, pero es anécdota, así es, así pasa normalmente cuando hay, hay esposas, lo, hemos, lo he comentado mucho, lo siento, sí, a veces que lo repito mucho, esto de las esposas de los músicos, pero si yo supiera de verdad que son el, 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 el número de experiencias buenas, son más que las malas, quizá ni lo dijera y me cosía la boca, pero realmente lo voy a seguir contando cuando, siempre que salga al, al punto. Y en una de esas, pues le pongo la pila a una compañera y no se deja. Pero la verdad es que así han sido, si lo comento es porque han sido una experiencia tras otra, tras otra, tras otra, tras otra. Y de plano, hay veces que nos hacen unas películas bien feas y nos hacen la vida imposible. Ah, porque, O sea, es que en serio, yo no alcanzaría a describir, ni siquiera el diccionario mental que yo tengo, alcanzaría a describir todo lo groseras que son algunas. Dije la, y, y, y dije, y fíjate, me gustaría decir algunas poquitas, pero no. Desafortunadamente es la mayoría. Pero afortunadamente hay una minoría que, que son lindas y que me ha tocado hacer buena amistad con esposas de mis compañeros. Y nombre, no, hasta nos hemos tomado café juntas y cosas de chicas, ¿no? Pero bueno, entonces regresamos a lo de esas clientas, así estaban, siempre así, bájale, y nomás pasaba yo, y me iba yo a, 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 pasaba yo al baño, a mi descanso y, ya saben, ya saben, y así, y la verdad es que sí fueron muchos, 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 y lo que es querer trabajar, ¿no?, a mí siempre que me, me hablaban para trabajar o para mandarme para allá con ellas, la verdad yo sí decía, ay, no me digan que no les ha pasado. O sea, que no les gusta ir eh, ya sea con una orquesta o de, de repente no les gusta ir a algún, algún evento o de repente no les gusta ir. Ay, es que oh, qué tal, mi arete. Au, es que el último arete me está jalando el cabello de aquí del chunguito. Ya. Yeah. Entonces, eh, si sí, eh, no me digan que no les ha pasado, que de repente eh, no quieren ir a algún evento, no, quieren, no les gusta como de repente los lugares donde... ¿Los han tratado mal o no se han tratado mal? Yo digo que sí, ¿verdad? Ahí sí me atrevo a generalizar. Yo creo que a todos nos ha pasado. A mí sí me ha pasado bastante. Y compartiendo estas anécdotas con compañeras, ahora que hay solistas cantantes, pero de esas solistas buenas, de esas que hay que aprenderlas No esas solistas ahí inventadas, coladas, que nomás agarran su micrófono y ya se quieren ir a ganar su lana. No, esas artistas que yo tengo la suerte de conocer, Hemos platicado entre nosotras y de verdad se enfrentan a cada cosa y es muy recurrente en las mujeres que trabajan ahora solas, este, valga la redundancia, como solistas. Sí se da mucho. Después, a mí lo que me pasó ya con estas clientas fue que, es más, no sé qué pasó. Un día llegué, esa es una anécdota muy buena, un día llegué, ahora la que iba con su cara era yo, así como la defensiva ahí va yo, ¿no? Ay, pues, como sean soy, yo pues yo vengo a trabajar. Pues ya no, no, lo que es querer trabajar. Y un chorro de años estuve yendo así con esa, con ese desagrado. Y entonces ya me acuerdo que pasaron, ¿qué será? Mm, ¿Qué será? Como ¿cuántos años habrán pasado? Unos, ¿en serio? No exagero. Y no me quiero tirar al piso para que me levanten. Pasaron como ocho años. ¡Ocho años! Y cállate los ojos, ahora la que llegó así en pose, fui yo, pues es que la burra no era arisca, o sea, me hicieron. Y ya, pues llego, coloco y todo, y de repente, ¿no quieres comer? Y dije, machisa, chisa, achis, ¿Qué le pasa a esta? ¿Se siente mal o ¿Ya tomó de más? Porque tampoco no tomaba. Bueno, si de repente una copa de vino, ya sabes, ¿no? Muy coquita. Pero yo dije, ¿se siente bien esta? Y este, ya total que me dice, este, ¿por qué no comes antes de empezar? Y yo, risnita, o sea, yo no lo podía creer. Eh, dije, sí, sí es, o sea, sí es la carona de siempre. Total que, eh, me acuerdo que iba con mi papá y con mi niña, pues no nos dieron una mesa bien bonita, ahí bien cerquita, ahí bien atendidos, ahí bien, nombre hombre, pecho paloma, ¿eh? Nos sentíamos como pavos reales. De verdad, yo me sentía, me sentía muy bonito porque yo sabía que ya era el inicio de otra etapa con ellas. Eh, ¿Qué fue lo que pasó? Realmente no lo sabré ni se los voy a preguntar. Lo que sí es que les puedo decir que hará como unos 3, 4 años que cada que me hablan para trabajar con ellas, ya, o sea, ya voy con otra mentalidad, ya bien relajada, ya, ya sé y, y a partir de ese primer evento que me que invitaron a comer y fueron amables, he ido a más y entonces ya su trato ha sido siempre, siempre el mismo. Entonces, no me equivoqué y ya, ya está como calado el asunto, ¿ves? Entonces, ahora que me llaman, bueno, ahorita por la pandemia, ¿no? Pero bueno, esperemos que ya se componga la pandemia, pero no las he visto por la pandemia, como a todos, ¿no? Entonces, pues, espero que ahora me, que me vuelvan a hablar. No, no espero. Estoy segura porque ya es lo mismo. O sea, siempre su trato sí cambió muchísimo y eso es una anécdota muy, muy buena. No es con la única persona que me ha pasado ni con los únicos clientes, pero, bueno, no tenemos tiempo y entonces nos vamos a ir de corridito. Ahora vamos a hablar, a, ya hablamos de las poses celosas. Mm, dice, cuando te cambian de horario de repente? ¿Esa es una anécdota. Pues, sí, ¿saben cuándo? <coughs> cuando de plano sí te choqueas cuando te cambian el horario de repente? ¿Saben cuándo? Cuando tienes un doblete, cuando de ese, de ese evento te vas, pero volandito al otro. Fíjense que yo un tiempo, de no no un tiempo, muchos años decidí no hacer dobletes. No, o sea, ya como que, ¿por qué? Porque siempre me estresaba, me, me, siempre andaba corriendo, eh, siempre andaba a veces sin comer por muchísimas horas. Total, ¿por qué? ¿Por qué decidí no hacerlo? Porque cuando yo empecé a trabajar con las pistas, bueno, me voy a ir más atrás todavía, porque todos los años que yo trabajé con la orquesta, que fueron 19, todos esos años fue doblete, triplete, ¿para qué les digo triplete? O sea, hasta cuatro o cinco lugares el mismo día, lo cual estuvo padre. Fue una época buena, este, la verdad, eh, sí queda así como que, como que muy, muy, muy contrariada, como choqueada. Entonces, cuando empiezo a trabajar solita, pues, agarro mis dobletitos, ¿no? Dobletitos, un restaurante aquí, otro allá. Y luego, tranquilita, sale temprano la muñeca, se va a su casa a comer temprano y así. ¿Pero qué creen? Cuando me di cuenta, ya hacía hasta cuatro lugares. Volví a las andadas. Y es que es el automático que se va desarrollando sin que uno se dé cuenta, ¿no? ya cuando me di cuenta ya estaba en cuatro lugares. Otra vez dije, bueno, ¿qué te pasa, Patricia Palma? Total, que un día me dio una descompensación, que no saben, o sea, no me levanté de la cama. Así llegan de cuenta como los, los síntomas que dicen que te dan después de la vacuna, cuerpo cortado, así me dio una descompensación. Terrible, o sea, ya eran muchos, muchas, una, unas jornadas bien, bien, bien pesadas, la verdad, sí me pasé de lista, pero no supe ni en qué momento. Caí en cama y un día me dice mi mamá, oye, Patricia, de veras, de veras, de veras, o sea, ¿en serio no te alcanza? Y yo la verdad, o sea, yo lo contesté bien gorota, ¿no? No, no, es que si no cubro los cuatro lugares, mamá, o sea, yo ya tengo mis gastos así. Y entonces yo dije, ¿contra eso qué me va a contestar mi mamá? O sea, ¿qué me va a contestar si le estoy diciendo? Es que mire, mamá, yo pago esto, pago lo otro, y es que así, y es que así, y es que así. Yo bien responsable, ¿no? Y entonces, <coughs> este, dije, a ver, qué me contesta cuando me escucha y se me queda viendo. Dice, o sea, no, sí te creo. Sí te creo, o sea, que, que, que tengas muchos gastos, pero vete, ve cómo estás. Ni todo el dinero te va a alcanzar para recuperarte. Ahorita es la primera vez que te pasa una descompensación. Al rato que va a pasar. Entonces, mira, yo sí te creo que tengas muchos compromisos, porque ya te echaste muchos compromisos encima. Ya agarraste, ya hasta te tuviste que agarrar en cuatro lugares. Entonces, yo te propongo, Patricia, palabras de mi mamá, que empieces a reorganizarte y adaptar tus gastos a dos lugares. Porque si sigues así, sabías palabras. Porque si sigues así, pues no va a haber dinero que te alcance. Porque entre más trabajas y entre más ganas, más estás gastando y más compromisos te estás echando. Entonces, yo en el momento dije, sí me tapo la boca, pero no sé si lo voy a hacer. La verdad, no sé si lo voy a hacer, pero sí me tapo la boca. Ya saben cómo son las mamás, ¿no? Que tienen razón aunque no la tengan. Así es, es ley de vida. Entonces ya, yo dije, bueno, ya, no le di importancia, pero pues sí me dejó callada. Entonces un día sí le di una pensadita, porque ya estaba, seguí, ¿eh? Seguí con esas jornadas. Todavía por unos tres, cuatro meses seguí con esas jornadas. Gracias a Dios no me volvió a dar otra descompensación, pero nunca me recuperé al 100. Nunca me dio la energía como para arriba, bien, bien, bien. Siempre andaba yo... A medias de la energía. Entonces, pues un día yo solita, yo solita, solí solita con mi soledad, me pongo a pensar y ya digo, la verdad, mi mamá tenía razón. O sea, eh, mis gastos los puedo no reducir, así como reducirlos o dejar de comprarme esto, o dejar de comer, o sea, no, pero sí puedo modificar mis gastos y adaptarlos a dos lugares. Total, ¿por qué les platico todo este choro mareador? Porque por los dobletes. Entonces, pues ya cuando me di cuenta ya había yo caído en las garras de los dobletes y miren en dónde acabé y gracias a Dios entendí. Y ya máximo me hacía dos lugares, dos restaurantes cuando trabajaba en restaurantes. Ahorita la floja de Patricia Palma hace siete años, no, ocho, ocho años que no trabaja en restaurante de planta. O sea, vean ese descanso. ¿Por qué? Tampoco lo sé. Porque así me llevó la vida, porque de repente, este, bendito sea Dios, eh, empecé a trabajar todos los fines de semana en eventos privados y cuando vi ya era otro, y cuando vi otro permiso y otro permiso, total que ya faltaba yo hasta dos, tres semanas seguidas al restaurante y aparte el cansancio. Entonces, como ya estaba yo en el switch de eso, de, de llevármela tranquila, dije no. Yo creo que por ahora, según yo, por ahora, acaban de ser los 15 años de mi hija. Dije, por ahora, me la voy a llevar tranquila. Y voy a dedicarme a los eventos. Y ya no voy a estar faltando al restaurante. Me acuerdo muy bien que estaba en un restaurante donde tenía muchos años trabajando. Y entonces, pues, ya agarré. Y que, este, y me dediqué a los eventos. ¿Se escucharon? Por un tiempo. Al sol de hoy no he regresado a los restaurantes. Y lo cual me da mucho coraje con, conmigo misma porque, porque me gusta mucho. Mucho, mucho, mucho. Pero también nunca fue mi intención. No regresar, pero lo que impidió que yo regresara fue, pues yo, te, yo sé que también he machacado mucho, mucho, mucho ese tema, pero realmente lo que cuando me he animado a regresar, este, pues se me quitan las ganas porque los sueldos han bajado muchísimo. Y siguen bajando y yo confiaba en que después de la pandemia nos íbamos a dar nuestro lugar. Yo confiaba en que con la pandemia nos íbamos a, a recuperar de la dignidad que habíamos perdido. Yo confiaba que después de la pandemia íbamos a montarnos en nuestro macho, tanto grupos como orquestas, como, duos, como duetos, perdón, como tríos, como mariachis, como norteños, solistas, o lo que sea. Pensé, dije, no, después de la pandemia, o sea, si después de la pandemia no reaccionamos, estamos bien atarantados, ¿no? Ahí me tienes, según John. Y no, la verdad es ahorita que, que ya está pasando la pandemia y uno te empieza a preguntar, pues, cuánto hay o, o cómo podemos empezar para activar o todo. O sea, es una pelandrujez, pero pelandrujez lo que pagan, pagan menos que antes de la pandemia. Uno puede entender, ah, pues porque vamos empezando, pero no es cierto, no es cierto, no le pongamos violines, son las mismas personas de siempre, los mismos dueños de los lugares de siempre, los mismos encargados de los lugares de siempre, los mismos, ahora, suponiendo que les pagan bien, de todos no va a llegar si uno trabaja en orquesta, eso no va a llegar a nuestra bolsa, pero no, o sea, lamentablemente no. Es horrible, es horrible que nadie, al menos que yo sepa, Nadie, nadie de los que está trabajando, los que está activo en restaurantes o en bares, nadie, nadie se plantó y dijo, págame lo justo. Por ejemplo, ya ahorita, ya ahorita es momento para, pero no, 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 no. si no es acercó esta, se va a ofrecer otra por, por un poco menos. <coughs> pero eso siempre va a pasar. Eh, hay un dicho, tristemente dicho, que, que dice que un mexicano es el peor, uh, uh, enemigo de otro mexicano. Pues también en la música es lo mismo. El peor enemigo de un músico es otro músico, desafortunadamente. Gracias a Dios, como siempre lo voy a decir y siempre lo voy a resaltar, siempre no falta gente buena, porque gente buena hay en todos lados, bendito sea Dios. Siempre va a haber gente buena. Pero no, va a estar, no van a estar siempre contigo, no van a estar siempre contigo ni la vas a encontrar en todos lados. De verdad es muy escasa en la música y en todo o sea yo ya no quiero así como puntualizar este programa es de música yo me dedico a la música y todo pero sí quiero sí quiero hacer hincapié en que no quiero remarcar que la música esto la música esto, es en todos lados es a nivel mundo es a nivel todos los empleos todas las profesiones de verdad hay una hay una pobreza de verdad de corazones buenos no saben o sea es... Uno, uno, cuando yo me, yo me pongo a pensar en la música, antes sí era como un poquito más mesurada a la hora de expresar ahí mis sentimientos, pero la verdad es que, miren, les voy a platicar rápido, perdón, productor, me voy a salir un poquito de, 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 del punto, pero sí quiero terminar esto porque ya me calenté, no, no es cierto, no, pero sí ya se me hace importante como redondear este punto, de que no es por amargura, no es porque yo tenga nada personal con nadie, no, es una realidad, como porque les dije en un principio, puede haber muchas realidades, muchas mentalidades, pero realidades realidad es nada más hay una. Y si nosotros nos engañamos, o sea, no vamos a salir de esa mentalidad, tanto para bien como para mal. Fíjense que ayer Antier estaba platicando con un amigo que no es músico. Y, entonces, pues, no era mi intención. Me puse a platicarle. Es que fíjate que las esposas de los músicos así me han hecho esto desde que yo chavita, desde que tenía 17 años. Y fíjate que, pero yo vine aferrada a la música, ¿no? Y, y así. Y después, pues, sí me salí unos meses, pero después me volvieron a hablar y ahí voy, ¿no? Total que un día me faltó el respeto un compañero músico, un pianista que, por cierto, es súper arreglista y, y todos los músicos lo conocen muy bien. Me encerró en su departamento, me aventó en la cama, me quiso hacer de todo. Estaba yo chiquitita, tenía 17 años y medio más o menos. Y entonces ahora, este, ¿cómo se llama? Uh, perdón, perdón, me, me, me desconecté un poquito. Ah, Entonces estaba yo diciendo eso, fíjate, me ha pasado esto, me ha pasado otro. Entonces eso me pasó a los 17 años. Ustedes imagínense qué de cosas, no a mí, a ustedes, a otras compañeras cantantes, que sí son guapas, y ustedes se imaginan todo lo que han de vivir: las edecanes, las, las, este, eh, las coristas, las cantantes, eh, un montón de mujeres, que, mujeres músicos también. Entonces, yo cuando me di cuenta, él me estaba preguntando cosas, mi amigo, ayer, antier, ayer, fue ayer, que, que andaba yo eh, en el hospital con mi tía, y entonces, ya cuando me di cuenta, ya saben que a uno no le gusta el chisme. Dije, ay Dios mío, ya tengo mucho rato platicando. Total, que mire, mi amigo estaba así. Y yo les prometo que yo no estaba mintiendo. Lo único que hice fue platicarle y me di cuenta que hacía mucho que no platicaba tan rico. O sea, cosas desagradables, pero tan rico y tan, tan espeso, tan sabroso, ¿no? Y en una de esas hasta me desahogué. Porque hay cosas que me di cuenta que nunca había platicado. Como de, de músicos que me han manoseado, como de, de compañeras cantantes que me han dado la espalda, como de, de compañeras cantantes que me han gritado, que me han humillado, que me, se han burlado, que me han dejado sin trabajo. Entonces, o sea, por decirles 10 de las 10.000 mil cosas que en casi 32 años de trabajo me han pasado. Bueno, entonces se quedó así ni mi amigo, ¿no? No vintes, Patricia. Entonces, yo al final de la plática le digo, o sea, es que no yo, muchas, muchas personas, también hombres, ahorita no estamos hablando de los compañeros músicos, estamos hablando de las mujeres, pero esto también le pasa a ellos. Entonces yo digo, mira, la verdad es que yo, yo sí creo que en la música se acostumbran, se acostumbran a que así es el ambiente. Y hay otras personas que quizá piensen igual que yo. Que, que la música nos gusta tanto y que amamos tanto la música y respetamos tanto, aunque a veces, aunque no se note, pero sí la respeto, respetamos tanto la música que estamos dispuestos, más bien no nos damos cuenta todo lo que estamos dando por la música. Lágrimas, o sea, lágrimas, o sea, al por mayor. Y cuando uno piensa que ya conoció toda la gente fea del ambiente, se conoce uno, perdón, conoce uno a alguien peor. Entonces, ahora, no se trata de ir por la, a la defensiva, ni, ni amargarse, ni, ni ay, pues hacerle mala fama al ambiente de la música. No, pero tampoco nos podemos engañar. O sea, el ambiente de la música es muy complicado. Hay mucha gente buena, pero desafortunadamente hay más mala. Y entonces, repito, y con esto cierro este punto, hay músicos o, com, o, 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 o cantantes o en general en medio de la música que se acostumbran así, y como me dijo una vez un músico, Aprendí a navegar, Pati. Aprendí a navegar porque amo la música. Y hay otras como yo, que sé que es el precio que uno tiene que afrontar por el amor a la música. A mí no me gusta, también estaba platicando hace poquito con el papá de mi niña, el viernes, y, este, y dice que qué lástima que ya uno vaya así con que, no, pues ya vengo por Milana y se acabó. Entonces yo, mi corazón se apachurró y dije, ay no, ¿cómo crees? O sea, no, 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 no. O sea, tampoco se trata de eso. Sí es dinero y todos vivimos de la música y, este, y nos sirve para la leche, para los frijoles, para lo que tú quieras. Pero no, o sea, yo no, no, por más gente mala que me encuentre, yo nunca, nunca, en serio, se los prometo, nunca voy a ir a un trabajo, llámese de la música o de acústica o de donde sea, aunque sí que hay un sueldo de por medio, jamás, jamás, pero jamás voy a ir. Ah, yo vengo por Milana, no vengo a ser amigos, ¿no? Porque sí es la, este... Es la filosofía que tienen muchos músicos y cantantes. Llegan con su cara y entonces se montan a trabajar y están y risa, risa, jajaja, jiji y bajan y otra vez. ¿no? Entonces, también hay ese tipo de compañeros. Ahora no los culpo, es cuestión de cada quien. Yo espero, con, es, con todo y esa realidad que nos invade, espero jamás, 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 pero jamás llegar a caer en en desilusionarme de la música porque no es la música, son las personas. El medio no tiene la culpa. El arte no tiene la culpa. Entonces, ya cuando estás viejita como yo, entiendes muchísimas cosas. Pero, a ah, ¿cómo cuesta trabajo entenderlas? Cuesta lágrimas, cuesta desilusión, cuesta, <coughs> cuesta lo que la gente que te hiere y te lastima y te pone el pie, no se imagina. No se imagina porque no sabe todo lo que ya viene uno arrastrando y que ese, ese ridículo que te hacen hacer o esa falta de apoyo que no te dan en una orquesta o en un restaurante o como sea, no saben si ese día, ese día te van a lastimar bien profundo. Pero, pues como ya es gente así, que van a andar pensando? Ellos nada no más son así y ya. Pero bueno, déjenme saludar. ¡Ah! estoy un poco mormada pero por el frío ya no estoy enferma eh, tenemos aquí uh, la lopera baja ya dice qué bueno que te vacunaron preciosa sí precioso me colé me colé y le estaba yo preguntando al pandito un chorrito un chorrito un chorrote de cosas eh, de mis dudas de la vacuna pero bueno esperemos esperemos mi cabeza me sigue doliendo pero ahí la llevo Ahí la llevo. Y dice por aquí Alice Villanueva: dice, eso de criminal fue por error de dedo. A mí también me ha pasado, pipita no te preocupes. Pero ya lo corregí, va, órale, pues. Eh, dice Pinzón Lili: ¡Hola, Pinzón Lili! Perdón, perdón, se acabo de tomar mucho, mucho té. Perdón, escucho ahí mi. Perdón, productor. Entonces, les decía yo de Lili, que es la ex cumpleañera, porque hace ocho días, en el merito 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 jueves, cumplió. ¿Cuántos? ¿17 o 18? Cumplió años, estábamos de festivo, nos la pasamos padrísimo y no saben, el programa se me fue más como agua que de costumbre, entonces, bienvenida Lili, bienvenida ex cumpleañera, te vamos a mandar un saludote y vamos a leerte preciosa, dice, Oli, tarde, pero estoy aquí, tú puedes ir a la hora que tú quieras Lili, mm, dice, la gente es muy cool, pero, pero nuestros sueños no los debe destruir nadie, si tú me hubieras dado ese consejo, Lili, hace 30 años, 31, casi 32 años, te lo juro que me hubiera relajado. Pero no, 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 no. Pobre de mi esposo cuando era mi novio. Una chilladera que me traía yo. No es que fulanita. Y eso yo ya lo conocí hasta los 21. Pero si yo les platico, claro que les voy a platicar el chisme. Este, eh, lo que me pasó, aparte de ese músico encajoso este, que me encerró en su departamento, con el engaño de que me iba a, a ayudar y que la música y que no sé qué, que me iba a dar unas clases de no sé qué. Y pues ahí va uno, dice uno 17 años, ¿no? Ya ya son 17 años. Lo que pasa es que, bueno, sí me voy a ver un poquito ahí como media payasa, pero los 17 de antes, sí o no, Lili, no son como los 17 de ahora. O sea, cuando es, realmente te comportabas como una niña de 17 años, pues no, no cualquier persona te podía influenciar, cualquier persona te podía engañar, o sea, era uno, otra mentalidad. Y ahorita los 17, no, ya son unas mujerzonas, y no, hombre, pero también bien abusadas las chamacas de 17, pero sí, antes era diferente, no luego por hacerme la víctima, es por platicarles, ¿no? Que así como dice Lili, no, sí, o sea, es gente, pero, pero no, o sea, no hay que dejarnos truncar, pero desafortunadamente yo a mis 17, a mis 18, a mis 19, no había quien Nada más mi mamá que me limpiaba mis lágrimas. Pero no había quien realmente me dijera, ¿sabes qué? Este ambiente te vas a encontrar de esto y de esto y de, de esto. Y de verdad que me hubiera ahorrado muchas lágrimas, mucha desilusión. Y pues ahora sé que esa gente va a ser así, que no va a cambiar. Y uno tiene que entender que este, pues no se puede uno dejar dañar emocionalmente por esas personas tan feas. Y, bueno, seguimos entonces con cómo voy, productorcito de tiempo. Pues, ya es tiempo de que los invite, como cada jueves, los voy a invitar a que, aunque ustedes piensen que nunca se han cuidado la piel y como ya para qué se la cuidan, pues, que creen? Que nunca es tarde para cuidarse la piel ni para decir, ay, y si me pongo bien buenota. Y si, no nada más la piel de acá, sino la de acá. O sea, y si me pongo bien y si me hago un relajante, y si me hago un reductivo, y si me hago esto, y si me, y si me quito las manchitas, y si, y si me aminoro las líneas de expresión, y si esto y si aquello. Pues, ¿qué crees? Pues, nunca es tarde. Y yo te quiero invitar. Ay, se me anda zafando aquí el pelo. Este, yo te quiero invitar a que hagas tu, tu cita para tu consulta, para tu valoración a, a, a este, con mis amigos de M Esthetic. Es una clínica estética. Estética. Pero no crean que porque suena así como clínica, es como hospital, ¿no? Suena hospital. No, se le llama clínica estética, pues porque hacen tratamientos muy, muy, muy especiales y, y así se les llama este, todo lo que tiene que ver con todo lo que ellos hacen, así se les llama a estos lugares, clínicas. Estéticas, a otros que les llaman spas, a otros que les llaman de otra manera, depende cada quien los tratamientos que hagan. Este también hacen, eh, el otro día me estaba platicando que hacen cuidados postquirúrgicos, postquirúrgicos de liposucción, postquirúrgicos de, uh, de, de aumento de acá. Entonces, eh, hay muchos paquetes, muchos servicios, no tienes más que hablar según tu caso, y este, aquí con nuestra gerente general de m al 55, 16, sí veo sin lentes, sí veo sin lentes. Este, 55, 16, 98, no veo productor, 99, 92. Otra vez, 55, 16, 98, 99, 92. Y lo último que te voy a decir, no, no, lo antepenúltimo que te voy a decir es que nunca vas a encontrar Mesthetic eh, en ni en Facebook, ni en YouTube, ni en ningún lado. ¿Por qué? Porque son tratamientos exclusivos exclusivos no hay de que ahí me mandó fulanito o sea no tú tienes que hablar exponer tu caso eh, tu valoración y el tratamiento va a ser Exclusivo. También lo importante de mencionar es que todos sus tratamientos, aparte de personalizados, son sin infiltrar. Y otra cosa bien importante, bien importante, es que te diga que aparte hay presoterapia, manicure, pedicure, que no puede faltar, eh, faciales, corporales, lo que le estaba diciendo, los masajes reductivos, masajes reductivos, reafirmantes y relajantes. También hay radiofrecuencia, cavitación, y repito, sin infiltrar. Todo bonito, todo bien padre, en M estética. Ahí está el anuncio, ahí está el recordatorio. Ustedes saben, pero yo les aconsejo que sí echen una llamadita. Y antes de continuar, porque aunque sea de pasadita voy a, a hablar un poquito a los músicos extranjeros, sí tengo que decirles, ahora sí completito desde arriba, productor. Perdóneme, productor. Perdóneme, perdóneme, de verdad la vida. Me agarré como lo, hilo de media y me dejé ir como gorda en tobogán. De verdad, con, con, este, con estos relatos que, pues, ya, acabé platicando otras cosas y todo. Pero todo, todo es real. Todo nos ha pasado. Y, bueno, antes de que se me olvide, para que de verdad no se enoje mi productor, voy a invitarlos a que nos vean, a que nos sigan más bien o a que pongan, a que, a que este, sintonicen eh, todos los programas, todos, todos. Ahora sí los voy a decir todos y correctamente todos los programas de acústica, radio. Por ejemplo, los lunes tenemos a los Comanches, los lunes y los jueves, con Vanessa Rojas y René Cáceres. Lunes y jueves a las 2 p.m. en vivo. También tenemos los lunes a la 1 p.m. Espacio Ácido con Sol Arenas y Julio Ochoa. Todos los lunes a la 1 p.m. en vivo. por Acústica Radio, dale voz a tus sentidos, ¿no? También tenemos los martes, tenemos a Iván González, entre emprendedores. Y como su nombre lo dice, pues es para emprendedores. O si quieres emprender o si quieres saber algo que tenga que ver con este tema, ahí te está esperando Iván González. Ahí tú le comentas, él te contesta y ahí se arma la rumba, ¿no? Esto es los martes a la 1 p.m. M. Ahora, eh, los martes a las 7 pm tenemos el programa de Tu Frecuencia con los siempre guapos y bien portados, Santos Campa y Adonai Martínez. Ok, otra vez, martes 7 pm en vivo. Y nuestro más bebé recién programa, recién estrenado, perdón. Tenemos la cocineta de Sara. que es a cuando es productor? Los miércoles a las 12 p.m. con Sara Velázquez. La cocineta de Sara los miércoles. Si no sabes cocinar, Lili, estás igual que yo. Ahí, conéctate con Sara y va, verás. Un montón. El otro día no me acuerdo qué andaba haciendo, un, un platillo deliciosísimo, no lo pude terminar de ver, pero lo voy a buscar en el programa grabado, porque explica de una manera meticulosa, concisa y precisa. Ahí les encargo todos los programas, pero no se pueden perder la cocineta de Sara, los miércoles 12 pm, Sara Velázquez, productor, ya ve que sí puedo, de repente, si de repente soy normal, de repente puedo hacer las cosas bien. No todo, ¿verdad? Tampoco, ¿verdad? Pero de repente. Ahora nos vamos rápido, 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 rápido con los músicos extranjeros. ¿OK? Yo les voy a platicar un poquito. A ver hasta dónde me da tiempo, productor. OK. Miren, por ejemplo, este tema lo estaba platicando hace muchos meses con, el, con mi amigo Jorge Flores Díaz, eh, el pandita, que ahí está. Ya ni se los presento porque ya es más conocido que yo. Ahí está Jorge Flores Díaz. Hace muchos meses, Pantita, no sé si te acuerdas estábamos platicando de las plazas laborales, que hablamos un montón de, de los músicos extranjeros. Obviamente te vas a acordar. Pero uno de los, de, los, de los puntos que más nos llamó la atención ese día en nuestra plática es que desafortunadamente los mismos directores, músicos o, o dueños de orquestas o como sea, que se les llame, este, ellos mismos nos, ¿cómo, o sea, aplican la de racismo con los mismos mexicanos? ¿No? Ahorita, este, digo, yo ahorita, en este momento, ahorita, después de la pandemia, en los últimos eventos donde fui, este, pues sí está equilibrado el asunto, mexicanos y, y extranjeros. Pero fíjense que años atrás, o sea, sí, era muy notorio. O sea, nos hacían así. Los mismos mexicanos, ¿eh? Los mismos mexicanos nos hacían así para contratar extranjeros. Ahora, hay una parte donde, bueno, dices, porque la verdad es que al público le gusta mucho ver músicos extranjeros. Que el colorcito morenito de piel, que los chinitos, que, que acá bien bailadores, bien risueños. Eso está padre, eso está bien. Pero sí, la agarraron un tiempo, o bueno, no un tiempo, muchos, muchos, muchos años, que los, nos hacían el feo a, a las cantantes mexicanas o, o a los músicos mexicanos para llevar extranjeros, ¿no? Ah, ¿pero qué tal les fue? Bueno, me he enterado de cada cosa, de cada cosa. Miren, yo sí quiero ser bien clara, antes de continuar con este punto de los extranjeros, sí quiero ser bien clara que no es el caso de todos los extranjeros, ¿eh? Porque sí, o sea, sí, realmente voy a hablar, cosas no muy padres. Pero sí quiero aclarar que no son todos. O quiero suponer que no son todos. Porque yo quiero hacer un ejercicio de, honest de honestidad. A mí la verdad no me ha ido bien con los extranjeros. No. O sea, yo creo que en tantos años, haciendo mucha memoria, solamente me he topado con una cantante extranjera que se llama... Kenya Kwan, que es un ángel, es un corazón muy, muy noble, es una chapa súper compartida, es extranjera. Y de ahí, párale de contar. O sea, no, músicos, eh, por ejemplo, extranjeros, me tocó hace algunos años, muchos, muchos años, eh, cuando estaba trabajando con el señor Toño Peregrino, que iban muchos extranjeros a tocar. Pero hubo uno en especial que era diferente, era raro, se llamaba Rafa no sé qué este, eh, era muy noble. Entonces, como que resaltaba entre sus mismos compañeros, que siempre estaban de grosero, siempre estaban, tomaban muchísimo. Eh, él es cubano, y quiero pensar, primero Dios está vivo, trompetista, y muy lindo, muy, muy lindo. De hecho, hasta se veía diferente entre, to entre todos sus compañeros. Bueno, entonces, les repito, yo, la verdad, la neta del planeta, yo no he tenido buenas experiencias con los extranjeros. Lo siento. No voy a mentir, o sea, de decir lo contrario sería mentir y no lo voy a hacer, lo acostumbro, tampoco es que sea yo santa, pero no me gusta mentir, la verdad. Entonces, si yo me pongo ahorita a ponerle violines a la situación de los músicos extranjeros, pues entonces voy a mentir y no lo voy a hacer. Yo quiero pensar que así como esta cantante que les platico, que es extranjera, así como este muchacha trompetista, yo quiero pensar que hay más, que hay más, pero todos los extranjeros que me he encontrado, no yo, afortunadamente Um, he podido bueno, desafortunadamente lo he podido compartir con otras compañeras eh, el comentario de, de, de los abusos de algunos eh, músicos extranjeros porque creen que las mujeres, las cantantes mexicanas, estamos con un letrero aquí de que de que faltame al respeto y, y los extranjeros pues yo creo que así es su cultura, no ahí está bien pero yo creo que unos no tienen uno, ni dos, ni tres años. Y ya se deberían de haber dado cuenta que así no es la onda aquí. Pero son muy irrespetuosos, son muy mano larga. Decirles lo contrario sería mentir. Eso es con los músicos extranjeros. Eh, con las cantantes y bailarinas extranjeras, mal, mal, mal. Todo mal. Me ha ido muy mal. Me, la última con la que trabajé fue una colombiana que fui a una suplencia, bueno, una gritoniza que me puso y me dijo, yo canta mejor que tú y que no sé qué y que sé qué tanto y que, bueno, total que yo así como con mi lagrimita no aquí a punto, van a decir, ¿por qué no le dijiste nada? Pues porque soy bien tonta, porque no quería hacer como más grande el problema, obviamente ya cuando llegué a su pobre casa, después de esa anécdota bastante feo, la verdad es que sí, eh, dije, qué tonta, porque no reaccioné, porque no me defendí, porque esto, ¿no? Porque, o sea, bien, bien corrida. O sea, la señora, este, digo, yo tampoco soy joven, pero la señora ya se sentona guapísima. Eso sí, guapísima, guapísima. Entonces, yo ya sabía de muchos, de muchos este, malos momentos que ella le que hacía pasar a las cantantes, a los músicos. Era muy, 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 muy pesada, muy racista, muy todo. Pero el día que me tocó a mí, yo también, la verdad, me entré como en, ¿cómo es que te paralizas? Y yo me quedé, dije, ¿por qué me está hablando así? no? O sea, ¿eso qué puede tener? ¿Cuánto es de la pandemia? ya no tienen ni dos años. Dije, ¿qué le hice? Pero como, la verdad, sí me ganó la tontez y no dije nada. Yo nunca llegaría a los golpes, nada, pero sí le había dicho que no, pues que no se metiera conmigo, mínimo, ¿no? Pero sí, como esa me han tocado otras terribles, no, 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 horribles. Entonces, la verdad es que yo, lo único que sí puedo decir, bueno, quizá es muy importante, pero bueno, yo siempre he dicho que serás muy buen músico, pero, pero si no tienes buen corazón, no eres nadie. Entonces, en la parte musical, buenísimos, buenísimos la mayoría de los extranjeros. De hecho, bueno, yo no soy músico, pero he escuchado comentarios de algunos compañeros mexicanos músicos que dicen, mira, fulanito toca bien feo, y es extranjero, es raro, porque normalmente los extranjeros siempre son buenos, pero yo supongo que como en todos los países y como en todas las profesiones, hay buenos, hay malos, hay regulares, hay estudiosos, ¿no? Entonces, <coughs> pero yo he visto casi puros extranjeros bien fregones musicalmente, pero nada más. La verdad es que sí, entre más lejecitos yo, mejor yo no me le he pasado nada bien. Las plazas laborales, sí, por ejemplo, un día yo me tuve que hacer pasar por una colombiana eh, por colombiana y me dio mucha risa, me dio mucha, mucha risa en el momento me daba vergüenza, o sea, me daba vergüenza, pero, eh, pero sí, la verdad es que fue así como un tipo broma, no broma, fue así como me dijeron, órale para ti, o sea, y ahí me tienes, ¿no? Pues yo... Todos, todos los cantantes ya no sabemos el acento colombiano porque hemos trabajado muchísimo con muchos colombianos, con muchos extranjeros. Entonces, este, inconscientemente te vas aprendiendo el acento de los cubanos, de los venezolanos, de los dominicanos, de los colombianos, ¿no? Y ellos el nuestro. Entonces, se dice, órale, Pati, ándale, hazte pasar por colombiana, ¿no? Y yo trataba de no hablar, me sentía bien ridícula. Pero, bueno, esa parte la tomo como chusca porque nos reímos hasta que nos dio dolor de panza, pero, bueno, Así pasó y no pasa nada. Pero pero uh, sí, la verdad es que eh, uno llega a veces a hacer alguna audición eh, para algún grupo y uno se da cuenta que, que, pues sí, ya déjense del cuerpo, o sea, déjense del talento. Por el simple hecho de ser extranjeras, o sea, te ganan la plaza, te ganan el trabajo y cosas así, y uno dice, ¿por qué? O sea, ¿por qué los mismos mexicanos o sea son así? Eh, no se trata de que uno quiera abarcar todo, ¿no? Ni que, ay, quiero que me acepten en todos lados. No, pero es que pasa una, pasa otra, pasa otra, pasa otra, pasa otra. Y dice uno, pues ya, ¿no? O sea, ya, ya se nota mucho. <risa> y bueno, <risa> también yo me he enterado de muy buena fuente. Pero muy buena fuente me he enterado. ahí ya me desamarré aquí. De muy buena fuente me he enterado que... Les pagan mucho mejor que a los mexicanos, ¿cómo ven? Pues sí, sí les pagan mucho mejor que a los mexicanos, y, este, y eso da mucho coraje, y dices, igual son talentosos, igual todo lo que tú me digas, pero la verdad es que sí se siente feo, o sea, se siente feo cuando te enteras que que una extranjera o que un músico extranjero gana más que un mexicano. Eso es por el lado de los sueldos. Por el lado del compañerismo, yo cero, cero petatero. Nunca he visto compañerismo de un músico extranjero. Nunca. La verdad, nunca he visto compañerismo. O sea, ellos se nota inmediatamente que nada más van a trabajar. Este, son muy hostiles. Y es preferible, ¿eh? Yo al día de hoy prefiero que sean hostiles porque cuando ellos empiezan a ser como sociales es para faltar el respeto. O para empezar de groseros o para empezar con otras cosas muy extrañas. Voy a saludar quien ya se conectó por aquí. ¿Sigues ahí, Lilita? ¿Lita preciosa? Dice Anita Sandoval. No me diga, Anita. Hola Pati, saludos, Dios te bendiga. No me diga, ¿es este uh, Ana Rosita? ¿Es usted Ana Rosa? A ver, dígame por favor, si es usted, antes de que me vaya, para, para mandarle muchos, 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 muchos besos. Ok, ¿a quién tenemos acá? Ya todos los saludé, pero antes de irme, los voy a volver a saludar y les voy a volver a mandar muchos, muchos, muchos besos. También tenemos, ¿cómo voy, productorcito? Ay, ya me tengo que ir. Bueno, entonces, bueno, ya con el recordatorio de la siguiente semana hablaremos un poquito de los músicos extranjeros. Mire, nos faltó, por ejemplo, hablar de los que trabajan solo por dinero, este, de los acompañamientos, de los músicos mexicanos que yo conozco mucho, están cansados cansados de los músicos extranjeros también nos faltó hablar de, de la falta de humildad de, de los músicos mexicanos que de repente se vuelven extranjeros, ese va a estar muy bueno, pero ya lo hablaremos la siguiente semana, por lo pronto me tengo que despedir, mira muchísimo gusto estar con ustedes, gracias Pandita, gracias Lili te amo, te amo, salúdame a Juanito Olmedo, Lalo lópera Baja te amo, también tenemos a quien más se conectó a mi prima Alice. Alice, te extraño, preciosa. Muchos, muchos besos para todo Nesa. Y para Anita Sandoval, muchos, muchos, muchos besos. ¿Es usted Ana Rosa? Dígame, por favor, aquí la espero. Antes de que me, eh, de que me corte el, el enlace mi, mi productor. ¿Es usted Anita Rosita? ¿De allá de, de dónde es? ¿Cómo se llama por allá? Bueno, si es usted, le mando todo mi corazón. Y si no es usted, también le mando todo mi corazón. ¿Ok? Los quiero mucho. Gracias por conectarse. Gracias de verdad por su tiempo. Los amo. Jorge Flores Díaz, te amo. ¿Quién más? ¿Quién más se conectó? Déjeme ver, productor. Ya me voy. Se lo prometo que ya me voy. Tenemos recordatorio, dice aquí. Mm, mm, mm. Gracias, productorcito. Gracias, 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 gracias. ¿Qué dice aquí? Mm. Dice Acústica Radio. Saludos. Ay, es que no veo, sí, con lentes no veo, imagínense, acústica radio, saludos guapa guapapati, gracias, acústica radio, gracias, dale voz a tus sentidos, muchísimas gracias. Bueno, gracias acústica radio, gracias por tus saludos, gracias Anita Sandoval, gracias a Pinzón Lili, gracias a mi prima Liz Villanueva, gracias, gracias, gracias a Jorge Flores Díaz, te amo Panda, te amo Alice Villanueva, a todos los quiero muchísimas gracias, gracias por su atención y primero Dios los veo el próximo jueves yo creo que va a ser como 8 de julio ¿verdad? primero Dios los veo totalmente en vivo con un nuevo tema, con nueva energía y con muchos besos para ustedes, mientras tanto me despido y les dejo estas palabras que me encanta es dejárselas y decírselas, haz todo lo que Dios te permita tener al alcance de tus manos, para, ¿Para que sucedan cosas buenas, déjenme nada más ver quién, ya, todos, ya no me faltó nadie, los quiero muchísimas gracias por todo y cuando usted quiera, productora Donay Martínez, cuando usted mande, estoy completamente fuera, los quiero